0: Der 19. Juni 1995. Seit über einem halben Jahr läuft der Prozess gegen O.J. Simpson. Für die Staatsanwaltschaft bis jetzt alles andere als erfolgreich. Die Seite von O.J. Simpson bekommt immer mehr Oberwasser. Da setzt Staatsanwalt Christopher Darden an jenem 19. Juni 1995 alles auf eine Karte. Er tritt an das Rednerpult des Gerichtssaals in Downtown Los Angeles. Darden möchte, dass O.J. ein paar Handschuhe anprobiert. Jenes Paar, von dem ein Handschuh am Tatort und der andere auf dem Anwesen des Angeklagten Simpson gefunden wurde. Euer Ehren, wir möchten Mr. Simpson bitten, vorzutreten, um die am Bundy Drive und in Rockingham gefundenen Handschuhe anzuprobieren. Sind seine exakten Worte an Richter Lance Ito. Simpson-Verteidiger Johnny Cochran erhebt sich. Er sagt, von unserer Seite keine Einwände. Von Seiten des Richters auch nicht. Das Spektakel beginnt also. Es wird unruhig im Saal. Nach Monaten, in denen DNA-Analysen von etlichen Experten wissenschaftlich haarklein seziert wurden, passiert nun endlich mal etwas Handfestes. Etwas, für das die Geschworenen kein abgeschlossenes Chemiestudium benötigen, um es zu verstehen. Ein Polizist reicht Simpson zwei weiße Stoffhandschuhe. Die soll er überziehen, damit die Beweismittel nicht kontaminiert werden. Staatsanwalt Darden zieht einen weißen Gummihandschuh über seine rechte Hand. Er geht zwischen die Jurybank und den Platz des Richters. Dort liegen die Handschuhe exponiert auf der Ablagefläche des Zeugenstands. Darden ergreift mit der rechten Hand beide Handschuhe, geht mit ihnen zu O.J., der zwischen seinen Anwälten sitzt. Darden überreicht dem Angeklagten die Handschuhe. Simpson wartet nicht lange. Er versucht sofort, die Handschuhe anzuziehen. O.J. beginnt mit dem Linken. Aber die Jury hat so keinen guten Blick auf die Szene. Mr. Simpson, bitte vor der Jury, unterbricht Richter Ito. Simpson steht auf. Er geht ein paar Schritte, positioniert sich direkt vor den Geschworenen und macht weiter mit den Handschuhen. Er zupft, er strafft, er verzieht sein Gesicht. Aber auch mit viel Anstrengung schafft er es nicht, dass der linke Handschuh wirklich passt. Er streckt ihn von sich, als wolle er sagen, was soll ich machen? Besser geht es nicht. Weiter geht es mit dem rechten. Dieser passt noch schlechter. Er geht zunächst nicht einmal über seinen Handrücken. Simpson stöhnt, setzt ab, versucht es noch einmal, stöhnt wieder, probiert es weiter, dann gibt er auf. Er hebt beide Hände hoch in Richtung der Geschworenen. »Diese Handschuhe sind zu klein«, sagt er, »und fügt noch hinzu, zu eng, sie passen nicht.« Christopher Darden kämpft weiter. Er bittet O.J. zunächst, die Finger zu strecken, dann eine Faust mit der rechten Hand zu machen. Darden merkt, das hier läuft gerade mächtig schief. Zuletzt bittet er den Angeklagten, einen dicken Stift in die Hand zu nehmen, um zu zeigen, dass man mit den Handschuhen auch ein Messer hätte halten können. Einspruch der Verteidigung, abgelehnt vom Richter. Doch selbst als Simpson den Stift in der rechten Hand hält, sieht jeder im Saal. Diese Handschuhe, die mutmaßlichen Handschuhe des Killers, sie passen nicht. Simpson zieht die Handschuhe wieder aus, überreicht sie Darden mit einem Grinsen im Gesicht und kehrt zu seinem Platz zurück. Er weiß genau, alles läuft für ihn in die richtige Richtung. Und zwar in Richtung Freispruch. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge im Fall O.J. Simpson. Auch für Daniel und mich ist das heute eine Premiere. Der Fall O.J. Simpson ist unsere erste Doppelfolge bei Playing Dirty. Aber wenn ein Fall doppelte Aufmerksamkeit verdient hat, ja dann wohl dieser Jahrhundertfall. Er ist ja praktisch die Mutter aller True-Crime-Fälle. Zum ersten Mal ist die Öffentlichkeit, ja die Weltöffentlichkeit, live dabei, wenn einer der prominentesten Menschen der USA gesucht, gejagt, verhaftet und wegen Mordes angeklagt wird. Genau bis zu diesem Punkt ging unsere erste Folge. Wenn ihr erstmal wissen wollt, wie O.J. Simpson zu einem der besten Footballspieler aller Zeiten und zum Superstar geworden ist und schlussendlich zum mutmaßlichen Mörder, dann hört unbedingt zunächst unsere erste Folge. Darin erzählen wir auch, wie sich OJ und Nicole kennengelernt, geheiratet und wieder getrennt haben. Eine, wie wir Hobbypsychologen sagen, toxische Beziehung durch und durch. Sie endet an diesem schicksalhaften Abend des 12. Juni 1994. Der Abend, an dem Nicole Simpson bestialisch ermordet wird. Genau wie ihr bekannter Ron Goldman. Ja, da war schon mächtig was los in unserer ersten Folge. Wie geht's dir denn, Daniel? Hast du dich erholt und irgendwie neue Kräfte sammeln können?
1: Ja, die Kräfte sind wieder gesammelt. Ich bin wieder einigermaßen fit. Aber du hast natürlich recht, das war wirklich anstrengend, zumindest auf eine Art und Weise. Und es war wirklich eine große Ereignisdichte. Die wir da in unserer ersten Folge hatten, die ich auch nicht mehr so im Kopf hatte. Also auch viele Details, die wir da nochmal erzählt haben, die mir nicht so bewusst waren, nicht mehr bewusst gewesen sind. Wie zum Beispiel, dass Nicole eine deutsche Mutter gehabt hat oder dass OJ Simpsons Vater in San Francisco eine bekannte Track Queen gewesen ist. Oder genauso, dass es im Fort Bronco bei der Verfolgungsjagd O.J. gar nicht am Steuer gesessen hat, sondern ein Bekannter, ein Freund von ihm. Also alles so Details, die wir in der ersten Folge hatten, die mir wirklich nicht mehr so im Kopf gewesen sind. Genauso mit dem Reisepass, dem Bargeld und dem Aufklebeschnurrbart, den man dann auf der Rückbahn des Fort Broncos gefunden hat. Also es war bis hierhin schon relativ verrückt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es geht auch genauso weiter.
0: Ja, genau. An diesem Punkt geht es nämlich jetzt weiter. O.J. ist nach einer wilden Verfolgungsjagd durch halb L.A. von der Polizei verhaftet worden. Quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Und die wartet nun darauf, dass der Prozess des Jahrhunderts endlich beginnt. Am 20. Juni 1994 findet die erste Anhörung vor dem Superior Court in Los Angeles statt. Die Anklage lautet zweifacher vorsätzlicher Mord nach Sektion 187a des kalifornischen Strafrechts. Als das Gericht ihn fragt, auf was er plädieren würde, antwortet er mit den Worten
1: Absolut zu 100 Prozent nicht schuldig.
0: Vorhang auf also. Die O.J. Simpson Show beginnt. Er hat 500.000 US-Dollar Belohnung für Hinweise auf den wahren Täter ausgesetzt. Der Prozessort wird von Santa Monica ins Stadtzentrum von Los Angeles verlegt. Als Begründung werden das gigantische Medieninteresse, mögliche Sicherheitsbedenken und kein Witz, Erdbebenschäden angeführt. Der neue Prozessort beeinflusst die Auswahl der Jurymitglieder extrem. In Downtown L.A. ist die Wahrscheinlichkeit für schwarze Geschworene deutlich höher als zuvor im wohlhabenden Santa Monica. Deshalb wird schon die Verlegung als Vorteil für O.J. gewertet. Simpson engagiert eine Reihe von teils landesweit bekannten Staranwälten für seine Verteidigung. Die Medien nennen Simpsons Anwälte das Dream Team. Simpson bestimmt den schwarzen Anwalt Johnny Cochran zu seinem Hauptverteidiger. Cochran ist erfahren in Verfahren mit schwarzen Angeklagten. Im Verlauf des Prozesses beauftragt Simpson eine Reihe von Privatdetektiven, Kriminalisten, Psychologen, Forensikern und DNA-Experten neben seinem Dreamteam. Das lässt er sich mehrere Millionen Dollar kosten. Dream Team? steht zum Prozessauftakt einer überwältigenden Beweislast gegenüber. Von Anfang an zielt die Verteidigungsstrategie nicht darauf ab, Simpsons Unschuld zu beweisen. Das Hauptziel ist es, Zweifel zu säen, die einen Freispruch nach dem Standard des sogenannten berechtigten Zweifels erzwingen sollen. Die Verteidigung um Cochrane konzentriert sich daher darauf, das angebliche Motiv, den zeitlichen Ablauf, die Glaubwürdigkeit der Zeugen und vor allem die forensischen Beweise zu hinterfragen und Widersprüche Aufzuzeigen. Und das gelingt ziemlich gut. Vor allem die Spuren am Tatort kann die Verteidigung in Zweifel ziehen. Simpsons Anwälte können darlegen, dass beim Sichern der Spuren in jener Nacht teilweise blankes Chaos am Tatort geherrscht habe und die Ermittler viele kriminaltechnische Standards nicht beachtet hätten. Zudem outet die Verteidigung einen Chefermittler als unverhohlenen Rassisten. Sie spielt Tonbänder ab, auf denen der Ermittler mehrfach das N-Wort benutzt und Schwarze per se als Kriminal bezeichnet, die man beseitigen müsse. So ein Ermittler habe dann auch ein großes Interesse, einen schwarzen Menschen unter Mordverdacht auch ins Gefängnis zu bringen, so die Schlussfolgerung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft setzt indes auf Fakten. Sie versucht, die Jury mit sehr detaillierten wissenschaftlichen Belegen zu überzeugen, was bei vielen Geschworenen allerdings irgendwann ermüdend wirkt. Einen spektakulären Knalleffekt setzt die Verteidigung am 19. Juni 1995, unsere Eingangsszene, obwohl die Staatsanwaltschaft diesen Knalleffekt ins Rollen bringt. Es ist Staatsanwalt Christopher Darden, der O.J. Simpson auffordert, die Handschuhe anzuprobieren, von denen einer am Tatort und der andere auf dem Anwesen von Simpson gefunden wurde. Der Richter stimmt zu. Seit klar ist, dass diese Handschuhe als Schlüsselbeweisstück existieren, behauptet die Verteidigung unverdrossen, die Handschuhe seien von der rassistischen Polizei in Los Angeles manipuliert worden, um ihren Mandanten zu belasten. Das Ergebnis ist bekannt. Die Handschuhe passen nicht. Ein klarer Sieg für die Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft ist fassungslos. Damit hat sie nicht gerechnet. Sie treibt zwar noch einen Experten auf, der einige Tage später erklärt, dass blutverschmierte Handschuhe schrumpfen können, Staden lässt Simpson ein neues Modell der Handschuhe in der gleichen Größe anprobieren. Das passt. Doch das bringt alles nichts mehr. Der Wow-Effekt liegt auf der Simpson-Seite. Ein fataler Fehler der Anklage. Ein Handschuh-Gate. Im Schlussplädoyer lässt Verteidiger Cochran die heute ikonischen Worte fallen. If fit, Wenn es nicht passt, müssen sie freisprechen. Zudem stellt Johnny Cochran in seinem Schlussplädoyer fast ausschließlich den Rassismusvorwurf gegen die Polizei von L.A. in den Vordergrund und trifft damit ebenfalls einen Nerv. Obwohl O.J. Simpson nie als Kämpfer für die Rechte der schwarzen Bevölkerung in Erscheinung getreten ist, im Gegenteil, er gilt seine gesamte Karriere als Posterboy des weißen Establishments. Als Feigenblatt für einen immer noch existierenden Rassismus in den USA. Doch die Sterne für Cochrans Strategie stehen günstig. Vor gerade einmal drei Jahren wurde der schwarze Rodney King nach einer Personenkontrolle von einer Gruppe überwiegend weißer Polizisten des Los Angeles Police Departments brutal misshandelt. Die beteiligten Polizisten stritten alles ab, konnten aber durch ein Amateurvideo überführt werden. Dennoch wurden sie freigesprochen, was 1992 zu Unruhen in Los Angeles mit Dutzenden Todesopfern führte. Noch viele Menschen haben diesen Fall während des Prozesses gegen O.J. Simpson im Kopf. Auch für den Tag, an dem das Urteil verkündet wird, befürchten die Sicherheitsbehörden in den USA schwere Ausschreitungen. Überall im Land werden Soldaten vor öffentlichen Einrichtungen platziert. Sogar Präsident Bill Clinton wird extra in Sicherheit gebracht. Am 3. Oktober 1995 ist es dann soweit. Das Gericht verkündet das Urteil gegen Orenthal James Simpson. Es wird auf allen führenden amerikanischen TV-Kanälen parallel übertragen. 150 Millionen Amerikaner sind live dabei. In der Angelegenheit der Einwohner des Staates Kalifornien gegen Orenthal James Simpson. Wir, die Geschworenen in der oben genannten Klage, befinden den Angeklagten Orenthal James Simpson für nicht schuldig. des Verbrechens des Mordes in Verletzung des Strafgesetzbuches, eines Verbrechens an Nicole Brown Simpson, einem menschlichen Wesen, wie es im ersten Punkt der Anklage angeklagt ist. Nicht schuldig. Die zwölfköpfige Jury spricht O.J. Simpson einstimmig in allen Anklagepunkten frei. Ein Hammer. Eine Sensation. Ein Skandal? Wie müssen wir das nun bewerten, Daniel?
1: Der Hammer, Sensation, das finde ich schon eigentlich gar nicht so schlechte Einordnungen. Was wir natürlich noch sagen müssen, es gibt noch wirklich zahlreiche andere Beweise. Also wir konnten hier auch gar nicht alles darlegen, was gegen O.J. gesprochen hat. Da würde auch selbst nur unsere Doppelfolge nicht reichen. Da bräuchten wir zehn Folgen dazu, um wirklich auf jeden Beweis einzugehen. Aber es hat ja wirklich, ich glaube, darauf können wir uns schon einigen, sehr, sehr viel für die Schuld von O.J. Simpson gesprochen. Das ist sicherlich festzuhalten. Dennoch tue ich mich schwer, in dem Fall so ein klares juristisches Urteil zu sprechen, gerade weil ich dann doch auch nicht vom Fach bin. Dazu habe ich mir dann besser Hilfe geholt, jemanden vom Fach geholt, der uns da weiterhelfen kann. Das ist der Anwalt Paul Vogel aus Hamburg, der wirklich sehr, sehr vielen prominenten Fällen als Anwalt agiert hat und der sich wirklich da in dem Bereich sehr, sehr gut auskennt und der auch die Besonderheiten solcher Fälle kennt. Und wenn sich Fälle in der Öffentlichkeit abspielen, dann liegt natürlich darauf nochmal eine ganz besondere Herausforderung für alle Beteiligten und es ist nicht so einfach, damit umzugehen. Und auch dazu kann mir Paul Vogel einiges sagen. Herr Vogel, wie haben Sie als Jurist den Fall O.J. Simpson in Erinnerung? Ist er jetzt auch schon ein paar Tage her. Können Sie sich daran erinnern, haben Sie ihn damals verfolgt?
2: Ich habe ihn verfolgt. Ähm aus juristischer Sicht natürlich sehr interessiert. Ähm, letztlich, man hat ja oft auch gesagt, das ist der wichtigste äh, Fall überhaupt äh, in den USA seit Jahrhunderten. Also man hat das auch ein bisschen aufgebauscht, aber interessiert waren natürlich alle. Und äh, persönlich jetzt nicht als Jurist ist mir immer noch in Erinnerung dieser dieser Van, der von oben gefilmt wird und da angeblich Verfolgungsjagd. In Wirklichkeit war es ja nur ein zügiges Wegfahren, aber äh, das das habe ich immer noch im Kopf, wenn ich an den Fall denke.
1: Genau, stimmt. Das war die waren ja sehr sehr langsam unterwegs. Das sieht man auf den Bildern gar nicht mehr so, dass man eigentlich hätte ein guter Sprinter herlaufen können. Absolut, ja. Ähm, der Fall ist ja bis heute ein Fall mit wirklich sehr viel in der Spielraum. Das ist natürlich immer schwierig, ein bisschen zu sagen, weil ähm, im Vorgespräch haben wir ja auch schon darauf gekommen, dass natürlich dann ähm, fünf Folgen zu dieser Frage äh, füllen könnten. Aber kann man es aus Ihrer Sicht so pauschal sagen? Ist der Freispruch für O.J. Simpson irgendwo auch ein Zeichen für ein funktionierendes Rechtssystem oder eher ein Zeichen für das Versagen eines Rechtssystems?
2: Es ist ganz schwer, das pauschal zu sagen. Aber im Endeffekt, äh, richtige Zweifel hat man eigentlich dann, wenn es um irgendwelche Schnellgerichte geht, wenn sich jemand keine Mühe gegeben hat und aus nicht nachvollziehbaren Gründen innerhalb kürzester Zeit äh, dann in, in die eine oder andere Richtung entschieden wird. Und das haben wir hier ja nicht. Also das Ergebnis war sicherlich für viele überraschend, aber es war ein Ergebnis, was man im, im Rechtsstaat auf jeden Fall erwarten kann. Gerade Stichwort äh, verunreinigte Blutproben, äh, schlampige Beweisführung und ähnliches. Also da ist ein Freispruch kein Zeichen für ein nicht funktionierendes
1: Rechtssystem. Was mir da noch einfällt, ist ja auch schon die Länge auch des Verfahrens. Ähm, ich äh, versuche jetzt gerade mal nachzurechnen. Ich glaube mindestens, also über ein Jahr glaube ich, hat das Verfahren auf jeden Fall gedauert. Ist das Ihrer Erfahrung nach, eine normale Länge für so ein Verfahren. Es wurde ja immer wieder gesagt, dass die Geschworenen auch zum Schluss teilweise müde waren. Die waren ja auch von der Außenwelt abgeschnitten und so. Ich glaube in der Tat war das glaube ich kein einfacher Job für die Geschworenen. Oder ist dann aufgrund der Größe des Falles schon eher ungewöhnlich, dass ein Verfahren so lang dauert?
2: Es war schon am obersten Rand der zeitlichen Dauer. Es gibt längere Verfahren, aber wir sind hier mit Sicherheit schon in dem Bereich, wo die Geschworenen dann eventuell eben auch mal müde werden. Ist nicht der der Regelfall. Es ist aber auch nicht völlig äh, abgehoben, so dass man sagen muss: Ist jetzt hier die die Sensation äh, ein irrsinnig langes Verfahren. Also es gab schon sehr viel zu klären und bei solchen äh, Rechtsstreitigkeiten muss man einfach
1: Zeit einplanen. Ein entscheidender Faktor, das war ja in beiden Verfahren, ist ja da sicherlich die Jury, die natürlich in den USA eine ganz andere Bedeutung hat. Die meisten werden es wahrscheinlich hauptsächlich aus Hollywood-Filmen kennen, weil es natürlich auch gut zu inszenieren ist. Können Sie uns mal kurz für die juristischen Laien die Bedeutung der Jury im US-Recht erläutern, vielleicht auch in Abgrenzung zum deutschen Recht?
2: Ganz ungewohnt, wenn man das deutsche Recht kennt, ist die die Rolle und die Funktion des, des Richters. In den US, in Deutschland spricht er das Urteil und er ist derjenige, der das Verfahren in der Hand hat und auch über das Ergebnis bestimmt im Endeffekt. In den USA äh, ist er letztlich nur Moderator. Also wenn die Jury sagt, schuldig, dann hat der Richter übers das Strafmast zu entscheiden. Aber er kann nicht sagen, nein, äh, er ist nicht, äh, er ist unschuldig, Freispruch, geht nicht. Also im Endeffekt, die Rolle der Jury ist extremst stark und die wird auch den Prozess beeinflussen. Und äh, das bringt natürlich dann auch für die Verteidigung und für die Staatsanwaltschaft ganz andere Anforderungen. Also man muss diese Jury, äh, schon allein bei der Auswahl hat die Verteidigung gewisse Einspruchsrechte und kann schauen, äh, wer wer sollte hier in der Jury sitzen. Und das hat auch im Fall O.J. Sims sicherlich den Ausschlag gegeben, dass man dadurch auch durch Wohnsitzverlagerung äh, dann eben äh, eine farbige Jury bekommen hat, dann gibt es entsprechende zusätzliche Prozessberater, die nicht zwingend Juristen sind. Also das auch wieder zur Abschwächung der Rolle des Richters und zur Macht der Jury. Die haben in diesem Fall ganz äh, weitgehend beraten, äh, wie ist eigentlich die Zusammenh äh, das Zusammenhängen der Jury, die Zusammensetzung empfehlenswert. Und da wurde eben gesagt, wenn es um farbige, äh, Ehefrauen beispielsweise geht, ist für diese Ehefrauen nicht zwingend ein häuslicher Streit, der dort wohl häufiger mal vorkommt, nicht zwingend dann auch die die Aussage oder der Beweis dafür, dass derjenige, der Ehemann äh, dann auch einen Mord begangen haben muss. Also da ist einfach ein Streit, ein gewalttätiger Streit sehr viel alltäglicher, so dass man gesagt hat, wenn die in der Jury sitzen, dann schließen die aufgrund irgendeiner brachialen Auseinandersetzung eben nicht gleich auf den Mord. Und auch das war ganz entscheidend, weshalb man dann äh, komplett andere Chancen hatte, als die Zusammensetzung der Jury äh, so stattfand, wie sie hier stattgefunden hat.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, auch noch hinzukommen ist ja, dass die auch dem Opfer anders gegenüberstehen grundsätzlich, dass sie dem Opfer ähm, der weißen wohlhabenden äh, mit 30er Frau, ähm, glaube ich, erstmal sagen wir mal skeptischer gegenübergestanden haben als womöglich einem, äh, einem anderen Opfer, das aus einem anderen Gegenstand und irgendwie einen anderen sozialen Hintergrund hat. Absolut.
2: Und ja, dann, dann kommt natürlich vielleicht noch ergänzend dieser Kritikpunkt, dass die Jury, dass das ganze Verfahren damit emotionaler wird und kein äh, juristisch korrektes, sauberes Verfahren. Das Argument ist tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Gefahr von Fehlurteilen
1: steigt durch dieses Jury-System, zumindest aus Sicht der Juristen. Genau, das ist nämlich genau, was ich auch in dem Fall immer wieder mich gefragt habe, die Vor- Nachteile. Da waren wir jetzt ja schon bei einem Nachteil des jury -Systems. Aber ich glaube auch, das us Justizsystem wird sich dessen ja auch bewusst sein, sage ich mal so. Also man wird ja auch Vorteile sicher hoffen durch den Einsatz einer Jury.
2: Ja, also es gibt ja Verfahren, wo man sagt, aus formalen Gründen, es hat hier ein Urteil stattgefunden, was man mit gesundem Menschenverstand einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und beim jury also da werden natürlich andere Punkte, gefühlige Punkte auch mit einbezogen, die jetzt auf den ersten Blick äh, im formalen System vielleicht gar nicht so einfach mit reinzubringen sind. Vielleicht ein Beispiel bei, bei O.J. Simpson, wobei das jetzt auch ein Fehler, schon als Fehler der Staatsanwaltschaft bezeichnet werden kann. Die Staatsanwaltschaft war ja derart verärgert, dass er bezüglich dieses Handschuhs äh, nichts eingeräumt hat. Und dann haben die ihn relativ leichtfertig den Handschuh probieren lassen. Die Verteidigung hat das recht klug erwidert. Also die wusste natürlich, dass der Handschuh nicht seiner war und hat das geschehen lassen, hätten sie auch verhindern können. Und er hat dann ganz emotional eindrucksvoll vorgeführt, wie er sich versucht, in diesen Handschuh, dass der nicht passt. Also das hat er richtig schauspielerisch gekonnt in Szene gestellt und sowas hat die Jury natürlich ganz massiv beeinflusst. Also gerade wenn man sagt, die Jury war zum Schluss relativ müde, dann haben die vielleicht dem einen oder anderen Beweisverwertungsverbotsvortrag gar nicht mehr so richtig folgen können. Aber das mit dem Handschuh, diese, diese Show, die ist richtig in Erinnerung geblieben.
1: Ja, genau. Das ist ja genau. Aber ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil? Das wäre ja genau, das, das ist ah. ja schon eine spannende Frage, ob man nicht sagen müsste, ja eigentlich hätte die Jury besser auf wissenschaftliche, sehr fundierte DNA-Analysen sozusagen ihr Urteil bilden können, anstatt auf sozusagen diese schauspielerische Inszenierung. Man kann das ja sozusagen in alle Richter und argumentieren.
2: Ja, also für die Jury oder für Prozessbeobachter, die das jetzt nach gesundem Menschenverstand betrachten, ist das sicherlich ein Vorteil. Für die Juristen ist es eher ein Nachteil, weil man ablenkt von den Dingen, die eigentlich das Verfahren beeinflussen sollen. Jetzt kann man bezogen auf die USA noch sagen, da ist ja immer ganz stark im Forderung, das Volk fällt das Urteil. Die Jury heißt, das Volk urteilt. Und wenn das Volk urteilt, sind natürlich auch die Anforderungen an ein Urteil ein bisschen andere. Also dann verwässert sich das wieder, Vorteil, Nachteil. Also wenn man nach dem Volkswillen geht und die Juristen mal außen vor lässt, dann würde man
1: wahrscheinlich sagen, es ist ein Vorteil. Aber kann man es irgendwie runterbrechen und sagen, der Fall O.J. Simpson letztlich ist aber ein ähm, Negativbeispiel für den Einsatz einer Jury oder ist das zu moralisch interpretiert?
2: Also es gibt etliche Juristen, die das so sehen, die das als Negativbeispiel sehen. Ich halte das für etwas ähm, schwierig. Also man kann sich hier wochenlang ähm, unterhalten und beide Seiten gut vertreten. Ich denke, es ist in, in vielerlei Richtungen möglich, hier seine Sichtweise zu vertreten. Kann man es
1: unterbrechen, den Fall sozusagen auf Deutschland, weil es ja da sicherlich, wie Sie ja äh, uns erklärt haben, dass da der Richter das Urteil gesprochen hätte. Man hat schon das Gefühl, dass wenn dieser Fall vor dem deutschen Gericht stattgefunden hätte, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel größer gewesen wäre, dass er schuldig gesprochen worden wäre, O.J. Simpson.
2: Ja, es ist äh, einerseits dieses emotionale Moment ist nicht da. Also man wird mit Sicherheit ausschließen können, dass ein Richter sich von so einer handschuh beeindrucken lässt. Der wird eher ganz kalt und ganz äh, differenziert die einzelnen Beweise betrachten. Und äh, da sind natürlich ganz andere Entscheidungen dann möglich. Äh, Im Ergebnis bin ich mir da allerdings gar nicht so sicher, denn Beweise in dem Sinne gab es ja eigentlich gar nicht. Wir hatten Indizien. Indizien sind zwar auch Beweise, aber im Endeffekt spricht man da von Beweisketten. Aber es gab aber so
1: viele, so unglaublich viele.
2: Es gab unglaublich viele. Äh, wenn ich aber unglaublich viele Alternativangebote liefere für diese Indizien, und das hat ja die Verteidigung äh, eindrucksvoll gemacht, die hat ja zu jeder einzelnen Sache auch dargelegt, warum dieses Indiz eigentlich überhaupt nichts wert ist oder dass es anders gelaufen sein könnte. Und da kann es durchaus auch sein, dass ein Richter dann sagt, das sind zwar Indizien, Indizienprozesse sind immer schwierig und schwer vorhersehbar und diese Indizien sind da, aber sie reichen mir nicht. Es kann auch anders gewesen sein, in Dubio, Poreo, im Zweifel für den Angeklagten. Also insofern eine absolute Sicherheit einer Verurteilung würde ich in Deutschland hier auch nicht sehen. Gerade bei den vielen Verfahrensfehlern, die Blutkonserven, die äh, Dinge, dass bestimmte Spuren nur einseitig geprüft wurden. Es sind so viele Punkte wo man als guter Verteidiger
1: ansetzen kann. Das kann man sicherlich ja vielleicht schon abschließend nochmal sagen, dass die Verteidigung von OJ Simpson ja auch als Dreamteam bezeichnet, zumindest diese Einordnung standgehalten hat. Also die Verteidigung, wer aus so einem Verfahren dann als freigesprochen wird, kann man schon runterbrechen, hat einen guten Job gemacht, oder?
2: Die Verteidigung hat einen guten Job gemacht, auf jeden Fall. Und sie hat auch die richtige Prozessberaterin hinzugezogen. Stichwort Auswahl der Jury. Man hat hier genau die richtigen Akzente gesetzt.
1: Und andersrum kann
2: man sagen, dass die Staatsanwaltschaft große Fehler gemacht hat? Die Staatsanwaltschaft hat Fehler gemacht. Das, beispielsweise dieses Anziehen des Handschuhs, das hätte man einfach verhindern müssen. Ich glaube aber nicht, dass die Fehler der Staatsanwaltschaft im Nachgang jetzt zu diesem Urteil geführt haben oder ausschließlich. Man kann jetzt sich fragen, inwieweit hat die Handschuhsache die Jury beeinflusst und das ist zweifelsohne der Fall. Aber ob man das Urteil zu 100 Prozent auf die Fehler äh, runterbrechen kann, ich glaube es eher nicht. Äh, außer man sagt jetzt auch, die Fehler der Ermittler sind Fehler der Staatsanwaltschaft. Aber das würde ja dann schon relativ weit reichen.
1: Zum Abschluss eine Frage noch, die ich mir gestellt habe, die mich gewundert habe und ich mir nicht sicher bin, ob das auch einem ein US-Recht eine Spezialform ist, dass sie nicht Einspruch einlegen konnten gegen das Urteil. Es ähm, wurde überall so geschrieben, dass man gegen das Jury-Urteil wegen zweifach Mordes unschuldig gesprochen zu werden, keinen Einspruch einlegen könnte. Das ist doch eigentlich aber ungewöhnlich. Äh, ich habe es zumindest so abgespeichert, dass die Staatsanwaltschaft in Deutschland schon auch bei, eigentlich bei jedem Urteil Revision einlegen kann, oder? Ja, der Angeklagte
2: genauso, vor
1: allem der Angeklagte. Also
2: das ist in Deutschland zum Beispiel komplett anders. Man muss aber auch sagen, in den USA gibt es natürlich durchaus äh, Möglichkeiten wie Wiederaufnahme oder sonstige Konstellationen, aber grundsätzlich ja ungewöhnlich im Vergleich
1: zu Deutschland. Genau und dann haben wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich dann eher gesagt, wir, äh, wir haben im Zivilrecht mehr Chancen, als wir ein Wiederaufnahmeverfahren sozusagen anstreben. Äh,
2: durchaus möglich, dass die äh, Überlegung damit eingeflossen ist.
0: absoluter Wahnsinn, was in diesem Fall alles reinspielt. Hier kann man wirklich sagen, es ist eben nicht nur alles schwarz oder weiß. Und diese Phrase kann man nun hier wirklich in alle möglichen Richtungen interpretieren. Den Teil, zu dem wir jetzt kommen, nennen Daniel und ich für uns immer das Nachspiel. Hier beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen eines Falls, mit dem Echo, das ein Fall ausgelöst hat. Bei O.J. Simpson ist aber selbst das Nachspiel ein sehr besonderes. Die befürchteten Krawalle bleiben aus. Irgendwie scheint das ganze Land auch froh zu sein, dass dieser Mammutprozess vorbei ist. Am härtesten trifft das Urteil natürlich die Angehörigen von Nicole Simpson und Ron Goldman. Sie wollen das Urteil nicht akzeptieren. Gegen das Juryurteil im Strafprozess können sie, wie wir ja auch von Paul Vogel gehört haben, nach kalifornischem Gesetz keine Berufung mehr einlegen. Das Urteil ist sofort rechtskräftig. Daher entschließen sich die Familien 1996 gemeinsam eine Zivilklage einzureichen. Im Gegensatz zum Mordprozess muss das Juryurteil in einem kalifornischen Zivilprozess nicht einstimmig ausfallen. Neun von zwölf Geschworenen können eine Verurteilung herbeiführen, wenn sie von der Schuld des Angeklagten überzeugt sind. Und genau das passiert. Dieser Zivilprozess endet mit einem einstimmigen Schuldspruch und dem Zuspruch von Schadensersatz in Höhe von 33,5 Millionen US-Dollar an beide Familien. Simpson meldet direkt nach dem Urteil Privatinsolvenz an. Er zieht nach Florida, um seine Rente vor der Fendung zu schützen. Soweit dieser Teil der OJ-Saga von mir im Schnelldurchlauf. Aber natürlich wirft auch dieser Prozess jede Menge Fragen auf. Unschuldig im Mordprozess? Schuldig nach Zivilrecht? Das klingt wahrscheinlich nicht nur für mich irgendwie seltsam. Daher hat Daniel genau über diesen Aspekt nochmal mit Anwalt Paul Vogel gesprochen.
1: Am Anfang fand ich sogar abstrus zu sagen, strafrechtlich ist jemand freigesprochen und zivilrechtlich wird er schuldig gesprochen mit einem immens hohen Schadensersatz, also über 30 Millionen Euro oder Dollar, ich glaube auf jeden Fall mit einer sehr hohen Summe. Das klingt widersprüchlich. Ist sowas auch in Deutschland denkbar und schrägstrich in den USA-Usus?
2: Es ist zunächst mal nicht völlig ungewöhnlich, es ist in Deutschland auch denkbar, wenn auch nicht der Regelfall. Passiert selten. Ähm, man kann das aber sehr gut nachvollziehen. Ich will Sie da jetzt nicht mit juristischen Grundsatzdiskussionen äh, langweilen. Aber im Endeffekt, äh, es gibt strafrechtlich gesehen eine Verantwortlichkeit, äh, die die man eben für die Begehung einer bestimmten Tat haben kann. Und es kann schon Konstellationen geben, dass jemand einfach zwar ursächlich war, also er hat den Tod eines Menschen herbeigeführt und muss eben zivilrechtlich dann auch zahlen. Ähm, er ist aber vielleicht ähm, in strafrechtlicher Hinsicht nicht verantwortlich gewesen, so dass man ihm strafrechtlich diesen Vorwurf nicht machen kann. Auch wenn man sagen muss, zivilrechtlich ist er eben einfach die Ursache gewesen und fürs Zivilrecht reicht in den meisten Fällen die Ursache auch aus. Und dadurch ist das dann schon erklärbar, dass wir hier zwei verschiedene Richtungen haben. Zumal im US-Strafrecht gibt es dann auch noch Spezialdiskussionen, was die Ursächlichkeit bedeutet. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, kein vernünftiger Zweifel und so weiter. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, die man vom
1: Zivilrecht deutlich abgrenzen muss. Also ich mich auch gefragt habe, in der Beschäftigung der Folge, da bitte jetzt nicht juristisch lachen, zivilrechtlich hätte er aber niemals ins Gefängnis gehen können, oder? Sozusagen, dass wenn ein Bürger einen Bürger verklagt, da gibt es die Möglichkeit, nicht dass man ins Gefängnis geht.
2: Da gibt es äh, horrende Strafzahlungen und wenn man die nicht leisten kann, ist dann auch von Land zu Land unterschiedlich, was man vielleicht noch für andere Sanktionen hat. Also behördliche äh, Strafzahlungen, da ist es ja immer gleich so, selbst wenn die finanzieller Natur sind, dann gibt es Gefängnis, wenn man die nicht ableisten kann. Zivilrechtlich ist das einfach nur eine, eine Forderung. Das heißt, man kann Insolvenz machen oder Ähnliches. Dann kommt die Diskussion wieder, was war mit seinen Vermögenswerten. Die waren ja teilweise geschützt, das Haus und so weiter. Deshalb konnte er auch noch relativ entspannt äh, weiterleben. Aber Gefängnis ist in solchen Fällen äh, nicht äh, die Sanktion.
0: Wir haben aber immer noch ordentlich Nachspielzeit auf der Uhr, denn das Kapitel O.J. Simpson gegen die Justiz ist immer noch nicht beendet. Im Jahr 2007 geht es in die nächste Runde, diesmal in Las Vegas. In einem der vielen schmucklosen Low-Budget-Hotels der Glücksspielmetropole, dem Palace Station, kommt es am 13. September 2007 zu einem heftigen Streit zwischen den Gästen und sechs weiteren Männern. Die beiden Unruhestifter heißen Alfred Beardley und Bruce Fromong. Sie handeln mit Originaldevotionalien aus allen möglichen Bereichen. Politik, Sport, Entertainment, egal ob es der Stift ist, mit dem ein Politiker ein wichtiges Gesetz unterschrieben, ein Trikot, in dem ein Sportler eine Meisterschaft entschieden oder die Boxhandschuhe, die Sylvester Stallone als Rocky getragen hat. In den USA gibt es für all das einen großen Markt und natürlich gehört alles rund um den Fall O.J. Simpson auch zu diesem Markt. Beardley und Fromong haben diverse Simpson-Memorabilia in ihrem Portfolio. Etwa jenen hellbeigen Anzug, den Simpson 1995 bei seinem Freispruch im Gerichtssaal trug. Die Auseinandersetzung in dem Billighotel in Las Vegas ist eigentlich nur eine Randspalte in den Nachrichten. Eigentlich. Doch einer der anderen Männer, die in dem Hotelzimmer aufkreuzen, ist Orensthal James Simpson selbst. Und der macht seinem Ruf als Choleriker mal wieder alle Ehre. Er brüllt Birdly und Fromong an und fordert seine Sachen zurück. Du Wichser, sagt er immer wieder und wird schnell konkreter. Denkst du etwa, du kannst meinen Scheiß klauen und verkaufen? Warum man den Wortlaut so genau kennt? Ein Mann aus der simpson truppe lässt heimlich ein Tonband mitlaufen. Schusswaffen werden gezückt. Mit mehreren Kartons Beute verlässt die Truppe um O.J. das Palace Station. Schon einen Tag später wird Simpson am Pool liegend verhaftet. Er wird in zehn Punkten angeklagt. Diesmal hat er nicht so viel Glück mit dem Votum der Jury. Das fällt am 5. Dezember 2008 sehr eindeutig aus. Bezirksgericht Clark County, Nevada, Staat Nevada. Kläger gegen Orenthal James Simpson. Die Geschworenen befinden den Angeklagten Orenthal James Simpson in dem oben genannten Fall wie folgt. Schuldig. Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens. Schuldig. Verschwörung zur Begehung einer Entführung. Schuldig. Verschwörung zur Begehung eines Raubüberfalls. Schuldig. Anklage wegen Einbruchdiebstahls im Besitz einer tödlichen Waffe. Schuldig. Hier können wir aussteigen. Es geht Anklagepunkt für Anklagepunkt so weiter. Schuldig, schuldig, schuldig. Insgesamt in allen zehn Anklagepunkten. O.J. wird zu einer Haftstrafe von 33 Jahren verurteilt. Frühestens nach neun Jahren, also im Jahr 2017, hat er eine Chance auf Entlassung wegen guter Führung. Er rückt in das Lovelock Correctional Center in Nevada ein. 2010 legt Simpson erfolglos Berufung ein. Ein Wiederaufnahmeverfahren vor dem Strafgericht in Las Vegas scheitert ebenfalls. Für viele ist es eine Genugtuung. Nun gibt es ihn also doch noch, den Häftling O.J. Simpson. Es wird ruhig um O.J. Am 1. Oktober 2017 wird er im Alter von 70 Jahren vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er hat zu diesem Zeitpunkt fast neun Jahre hinter Gittern verbracht. Der Rest seiner Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, die im Dezember 2021 wegen guter Führung endet. O.J. ist seitdem wieder ein freier Mann. So, das war ein ziemlich langes Nachspiel. Haben wir denn jetzt auch alles Wichtige zu diesem Fall erwähnt, Daniel?
1: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Denn es zählt genau wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, es gibt einfach wirklich zu viele Nebenkriegsschauplätze, die diesen Fall kennzeichnen. Allein schon die unzähligen Theorien, was die Morde an Nicole und ihre Bekannten angeht. Also da gibt es über den Sohn von O.J., über Drogenmilieu von Ron Goldman. Also es gibt noch x andere Theorien, die sich damit beschäftigen. Und da, glaube ich, werden wir nie sozusagen gänzlich und allumfassend alles erwähnen können. Die Handschuhe zum Beispiel, das ist ein weiterer Punkt, die nicht gepasst haben. Die berühmte Szene, die wir am Anfang hier auch nochmal erzählt haben, da gibt es allein die Theorie, dass O.J. an Arthritis gelitten habe und ihm gesagt worden ist, er solle die Medikamente absetzen und dadurch würde seine Hand größer werden und deswegen hätten die Handschuhe nicht gepasst. Also wie gesagt, es gibt da eine Theorie nach der anderen und das ist wirklich Wahnsinn und kennzeichnet halt in diesem Fall glaube ich auch wie eigentlich keinen anderen. Und da gibt es ja auch andere Formate, wo man sich wirklich auch noch damit beschäftigen kann. Können wir gerne auch auf die Mitwerber hinweisen. American Crime Story, die die Serie fand ich zum Beispiel auch sehr gut, also da kann man wirklich auch nochmal sehr, sehr tief eintauchen. Was wir aber auf jeden Fall noch erwähnen sollten, finde ich, ist die Geschichte aus dem Jahr 2006. Da hatte O.J. ein Buch rausgebracht, wollte ein Buch rausbringen mit dem Titel If I Did It, wenn ich es getan hätte. Und das ist wirklich so ein Kapitel in seinem Leben, auch das ich wirklich sehr geschmacklos empfunden habe. Denn in dem Buch beschreibt er die Morde an Nicole und Ron Goldman wirklich sehr detailliert und man hat den Eindruck, das kann wirklich nur jemand so schreiben, der wirklich eigentlich dabei gewesen ist. Aber er benutzt natürlich immer, wirklich immer nur den Konjunktiv und tut so, als würde er das wirklich, äh, wäre ja, ich hätte es so gemacht, ich hätte das vielleicht in dem Moment so gedacht und so. Also finde ich, wenn man das wirklich sich äh, vor Augen führt. Also wer so etwas macht, das ist für mich wirklich Hohn für die Opfer und deren Familien. Das Buch ist kurz vor der Veröffentlichung im Jahr 2006. Er gibt da ein paar Interviews dafür. Dann ist der Protest aber doch dann so groß, dass es dann glücklicherweise doch nicht veröffentlicht wird und nochmal zurückgezogen wird. Aber allein das zu machen und so zu denken, finde ich schon sehr verstörend und sagt für mich jetzt wirklich nichts Gutes über den Charakter O.J. Simpson aus.
0: Ja, verstörend trifft es, glaube ich, ganz gut. Ekelhaft, entrückt und eben die Aktion eines Mannes, der ganz genau weiß, dass ihm aufgrund seines Status nicht wirklich viel passieren kann. Also das ist schon echt heftig. Einen Punkt ähm, haben wir jetzt wirklich noch offen. Wie lebt denn O.J. Simpson heute?
1: Ja, das ist zunächst einfach zu beantworten. Er lebt in Las Vegas, also der Ort, in dem auch das Verbrechen passiert ist, für das er dann letztlich ins Gefängnis gewandert ist. Dort lebt er in einer Gated Community, also in so einer bewachten Wohnanlage. Das ist jetzt nicht mega pompös, also jetzt nicht im totalen Reichtum, aber wohlhabend. Also ich glaube schon, dass es da eine sehr angenehme Umgebung ist, in der er lebt. Und wenn man sich dann fragt, wovon lebt er eigentlich, da muss man sagen, dass er ja schon... Rentner ist, kann man dann sagen. NFL-Profis, die haben dann oft mit der NFL, also mit der Liga, Verträge abgeschlossen, die auch eine Rentenzahlung beinhalten. Und so ist das bei OJ Simpson auch. Also er bekommt Rentenzahlungen der NFL und dazu noch Rentenzahlungen von der Schauspielergewerkschaft. Wir haben ja auch schon gehört, dass er als Schauspieler durchaus erfolgreich gewesen ist. Und das schätzt man so ungefähr auf 70.000 Euro pro Jahr, die OJ da als Rentenzahlung bekommt. Und er hat noch zwei weitere private Rentenversicherungen, die 3,8 Millionen Euro eingebracht haben. Das konnte man aus Gerichtunterlagen sehen. Finanziell geht es ihm also ganz gut. Da braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. In letzter Zeit tauchen auch immer wieder Bilder von ihm auf, aus Las Vegas. Und ähm, ja, ich weiß nicht, die kann man sich auch mal angucken. Ich finde schon, dass er da sehr alt aussieht. Also man erkennt ihn, finde ich, kaum noch. Hat er dann doch noch immer die Bilder im Kopf, wie er vor Gericht gestanden ist oder auch vom Freispruch. Und ähm, heute als 76-jähriger Mann finde ich doch schon, dass er sehr alt aussieht und auch gebrechlich. Also von sportlichem Superstar sprechen diese Bilder zumindest nicht. Er ist auch in den sozialen Medien relativ aktiv, meldet sich zu allen möglichen Themen immer wieder mal auf Twitter oder auf X, wie es ja jetzt heißt, aber auch ist schon ein bisschen wirr, ein bisschen krude, was er da manchmal so sagt. Also ernst genommen in den USA wird er eigentlich nicht mehr so wirklich. Also er ist jetzt auch in Las Vegas, das kann man glaube ich schon sagen, auf dem Abstellgleis.
0: Ja, nach diesen zwei doch sehr eindringlichen Folgen, Daniel, was bleibt dir im Kopf hängen?
1: Ja, ich muss wirklich leider sagen, doch Wut. Also ich würde mich sonst eigentlich als friedliebende Menschen bezeichnen, aber die Beschäftigung jetzt mit OJ und dem ganzen Fall, die hat mich doch wütend gemacht in bestimmten Teilen und da muss ich schon sagen, wütend auf einige Journalisten und Podcast-Kollegen. Ich versuche auch da immer relativ vorsichtig zu sein mit so Kritik an Kollegen. Ich meine, jeder macht den Job äh, nach seinem besten Gewissen und ich bin mir sicher, man würde auch bei uns Fehler finden, man würde auch bei unseren beiden OJ-Folgen Fehler finden, aber in der Recherche zu dem OJ-Fall war ich doch teilweise erstaunt bis fassungslos, wie manche Kolleginnen da vorgegangen sind. Also ich habe schon immer wieder das Gefühl gehabt, man startet diesen gesamten Fall mit einer großen Überheblichkeit. Also man hat vorher sich schon ein Urteil gebildet und will eigentlich dieses Urteil nur noch belegen. Also man wertet damit auch die Beteiligten damals, finde ich, so extrem ab. Sei es die Staatsanwaltschaft, sei es die Richter und alle, die auch im Justizsystem mit dem Fall betraut sind. Also ich glaube nun schon, dass das keine Idioten gewesen sind, die damals den Fall behandelt haben und ich finde aber, dass sie dann manchmal wirklich so dargestellt werden und das ist für mich dann ein seltsames Verständnis von Rechtsstaat. Also das soll nicht heißen, dass in dem Fall alles richtig gemacht worden ist. Also da wurde sicherlich sehr, sehr viel falsch gemacht, aber die in dem Prozess Beteiligten mussten nun mal nach dem urteilen, was in dem Prozess zutage gekommen ist und wenn nun mal entscheidende Fehler bei der Spurensicherung festgestellt worden sind am Tat obwohl die eigentlich eindeutig waren, aber da ist es zumindest mein Teil vom Rechtsverständnis, dass dann diese Beweise nicht zulässig sind, weil das natürlich Tor und Tür für alle möglichen anderen Beweisaufnahmen öffnen würde und das muss kritisiert werden, wurde ja auch kritisiert, aber da kann der Richter und die Staatsanwaltschaft dann in dem Fall nichts dazu. Diese Fehler liegen dann meiner Meinung nach eindeutig auf Seiten der Polizei. Und da gab es ja, halt, glaube ich, danach auch dann wirklich Konsequenzen bei der Polizei. Aber ich habe das Gefühl, das wurde oft auch gar nicht so in der Betrachtung des Falls, in der Besprechung des Falls zu Rande gezogen. Und ein weiterer Punkt, der mich wirklich auch immer stört ein bisschen, ist diese Heiligsprechung der Opfer. Natürlich soll dieser Fall die Opfer, das ist ein grausames Verbrechen, was da passiert ist. Aber ich finde, man darf auch bestimmtes Verhalten der Opfer kritisieren. Und auch bei Nicole Simpson sind manche Sachen die ich in ihrem Verhalten einfach nicht so richtig verstanden habe. Kann man dann psychologisch sicherlich auch beurteilen oder gibt es vielleicht auch Gründe für, aber sie jetzt durchweg nur als positiv, als die beste Mutter aller Zeiten, die beste Ehefrau aller Zeiten darzustellen, das kommt bei mir doch bei manchen Kollegen immer wieder durch und kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen und verstehe ich auch nicht. Und er hat für mich auch manchmal nicht so richtig mit journalistischer Sorgfaltspflicht zu tun. Und nochmal, das heißt nicht, dass dieses Verbrechen absolut grausam gewesen ist und dass es irgendwie rechtfertigt, was mit dieser Frau passiert ist. Aber ich finde, dass doch bei vielen OJ-Behandlungen, OJ-Themen wirklich in schwarz und weiß gedacht wird und auch dementsprechend das Produkt, die Besprechung da wirklich in schwarz und weiß wirklich nur stattfindet. Und das ja, muss ich wirklich sagen, macht mich bis jetzt ein bisschen wütend. Und ich gucke zu dir, Lena, und frage mich doch dann, ob du ein bisschen meine Wut in diesem Fall verstehen kannst.
0: Ja, also in Teilen ja, weil mein journalistisches Herz natürlich auch immer nach Differenziertheit und auch einer faktenbasierten und nicht ausschließlich emotionalen Auseinandersetzung strebt. Aber ich muss auch sagen, dass mich als Frau so ein Fall, wo die Fakten und Beweise der Kontext und die Vorgeschichte so unumstritten klar und eindeutig ist, auch primär wütend und emotional werden lässt. Dass die Jury einstimmig für nicht schuldig gestimmt hat, das ist das, was mich am Ende komplett fassungslos macht und mir fällt da wirklich auch nur ein Satz zu ein. Liebe macht blind. Sie wollten es glauben, dass OJ unschuldig ist, weil das doch ihr Held, ihr unantastbarer Held war. Die Jury war von ihren Emotionen gefesselt, wie vielleicht auch die vielen Podcast-KollegInnen von uns, nur halt in einer anderen Ausprägung. So kann ich es für mich irgendwie zusammenfassen. Jetzt mal abgesehen von deiner Wut, Daniel. Was nimmst du denn noch mit von unserer Doppelfolge?
1: Ja, mal wieder die Trennung zwischen Sportstar und Mensch. Also wie du ja gesagt hast, jetzt mal unabhängig von dem Mordprozess gesehen. Mein Eindruck ist wirklich, O.J. Simpson ist kein sympathischer Mensch. Also nach außen wurde er als Superstar gefeiert, aber sein Charakter, der war glaube ich, oder ist es ja dann sehr wahrscheinlich bis heute, nicht annähernd Superstar reif. Also da sollten wir wirklich genau hinschauen und diese Trennung, finde ich, immer wieder fragen oder sage ich es andersrum. Man sollte sich nicht voraussetzen, dass es so ist, dass ein Superstar immer automatisch ein sympathischer Mensch ist, sondern dass man dieses wirklich immer wieder hinterfragen muss. Also O.J. Simpson ist für mich ein außerordentlich talentierter Sportler gewesen, wirklich außergewöhnlich, aber mehr nicht. Und zu einem Superstar gehört für mich eben mehr. Und dieses mehr kann ich bei O.J. Simpson aber wirklich in keinerlei Hinsicht finden. Was für Gedanken schwören die denn zum Schluss unserer Doppelfolge noch im Kopf herum?
0: Für mich bleibt bei aller Hochachtung vor dem Rechtsstaat trotzdem unser Folgentitel Das Maß aller Dinge. Freigesprochen und doch für immer schuldig. Damit beenden wir unsere erste Doppelfolge bei Playing Dirty. Der unglaubliche Fall. O.J. Simpson kommt damit bei uns zu den Akten. Nächste Woche widmen wir uns dann einem Fall, der, und das überrascht nicht wirklich, nicht derart in der Öffentlichkeit gestanden hat, dessen Zutaten aber dennoch unglaublich spektakulär sind. Es geht um eine serbische Basketballnationalspielerin, eine Liebe à la Bonnie und Clyde, einen Gefängnisausbruch, sowie eine international agierende Bande, die sich Pink Panther nennt und auf Juwelenraub in ganz großem Stil spezialisiert ist. Neugierig? Ach, das will ich doch meinen. Dann seid auch nächste Woche wieder beim neuesten Playing Dirty-Fall mit dabei. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch herzlich bei unserem Gesprächspartner Paul Vogel.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 one Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabelle Rühlemann. Executive Producer WakeWord, Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager 71 Audio, Felix Walter.
1: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.